0: 我在我自己的本该规划的人生中迟到了，我那团火好像熄灭了，就是那种不服输的火熄灭了。以前你的动力，如果是由假想敌而来的话，就会慢慢消失
1: 。我觉得这种精致的励志生活已经不能成为我们生活的燃料
0: 了
2: 。You 大家好，欢迎来到我们的不把天聊死，我是仙草
1: ，我是 Blake， 我是阿车
2: ，阿车是我们今天新来的播客嘉宾，大家应该发现了，这个播客每一期都会邀请不同的编辑啦。对，哦、oh, ，我想到我朋友最近他发了一条微博，就是说，他说他发现他跟他的同事们在聊天的时候，大家都在聊理财、买房的话题，然后他发现他自己只能聊哪里的奶茶好喝。然后聊最近又跟哪个男生约会了这种，他发现他跟同龄人会有产生一种很格格不入的感觉。哦，我看
0: 到你那条微博、嗯。对
2: ，就是我就觉得我好像也是这样子的，就好像我没有活成这个年龄该有的样子的感觉。其实因为七月份对我来说是毕业两周年的时间嘛，因为我知道两位可能就是贝 a 阿车是同一年毕业的，对，就是毕业五周年。会还蛮好奇，说大家现在你们会回顾自己毕业这几年的生活吗
1: ？因为聊这个话题之前，我自己其实想了一下，毕业两年跟毕业五年有什么不一样嘛？对生活泡泡的想象，发现的是没什么不一样，就是如何活下去，而且活得开心。其实还是在思考这个问题
0: 。我说实话，我毕业时头脑一片空白。就是我真的每次看到有很多人发我的工作理想啊，我的想象啊，写的很详细啊，我真的很好奇，他们是真的那么想的吗？真的能够有这个目标定着吗？因为我发现，当我定了这个目标的时候，我会更加焦虑，然后我担心我一旦做不到这个目标，我就迷失了。因为我想起了当时，呃，昨天我在做一件事情，就是我在发现我的手机，因为用的是云盘嘛。存了一千三百二十二个视频，然后我去翻我丢手机的那一年开始的视频都有嘛，然后我从头看到尾，我就看我自己到底是一个怎样的人。没想到我会很惊讶，我自己在视频里面是一直在大笑的人，就是
1: ，<笑>通常是通常是开
0: 心的事情才会拍视频，有什说，感觉？哦，那也是。对对对然后我就从头看到尾呢，我就在想，哎，我到底是一个怎样的人呢？就是你会发现，我毕业五年了，我回头还在看我自己是一个怎样的人。然后我昨天晚上很感触，跟一个朋友聊，他说：“你发现了吗？你可以把你的答案告诉我吗？”我说：“我还没有答案，但是我想要去继续发现。”对于我来说，毕业五年的状态是这样的
2: 。你有变化吗？这五年的状态？
0: 有啊，就是我会发现，我偶尔会就看到一些很自信的，就比我小的朋友啊，或者节目啊，看到他们在很自信的对着大家说出自己心中的想法、自己的目标，说其实我是很羡慕的。但是我就会安慰我自己说，那为什么我不能够很自信的去表达呢？像我做视频这件事情，呃，可能我当时有翻出我一四年自己有拍一些 vlog， 但是我没有觉得那个东西是我可以做的。现在我才真正在做 vlog 这件事情，我就觉得我迟到了，我在我自己的本该规划的人生中迟到了，迟到登场了。然后我的脑海里面就会有两个我，一个我指着，一个我说你迟到了，你看吧，你一五年就开始做 vlog， 而且做很多特效，我那时候很惊讶，为什么我做那么多特效？你现在在干嘛？你现在还在学？你为什么这几年不做呢？一个声音是这样，另外一个声音就会说，呃，你给我闭嘴吧，因为呢，你的这个理想中的你是。客观的，在这个社会上存在的一种大家理想中的形态，就是假的，跟你并没有什么关系。你回过头来，你还是得解决你自己不太自信的这个问题。所以我就觉得，对于我来说，我每毕业一年，都在解决我某一年里面的那个关于我自己的问题
1: 。我刚刚听完 Blake 讲的时候，我我昨天晚上其实我也做同样一件事情，就是我的微博跟朋友圈是从来不删的，就是我看回了自己以前的微博，十年前的微博。发现我这十年以来都没怎么变，是一个我是一个很上头的人，就是对于热血的东西，对于一些不服输的东西，我是很上头的。我很崇拜那些不服输的人，然后我自己一直是以用一种不服输的东西去面对生活的，就是不服输的,的心态去面对生活，所以。当我回过头来去看过去十年我经历的这些东西之后，我发现呢，我那团火好像熄灭了，就是那种不服输的火熄灭了，真的好丧啊、哦！对，我也,也不是丧<笑>、就是，就是<笑>就是有一种，就是有一种以前我。相信自己可以做到，我我有信心自己可以做到。我以前是一个很自信的人，我我想出来的呃视频点子是别人没有想想过的。我一五年的时候想想想,想那些点子是没有人想过的，我想做的那种选题是没有人做过的。我以前是有这种自信。后面就变成了，我发现了一个有点悲哀的东西，就是我走到了28岁这个时间点的时候，我发现我在我自己擅长的领域，好像已经做到了一个程度。真的，当然这个程度在业界可能不是一个很高的程度，但是在我看来，我的能力或者是水平已经到了这个程度了，我好像很难再再进一步的那种感觉。或者说，我之前听到一个40岁的朋友说他什么去看待中年危机，他说很多人不知道什么什么是中年危机，中年危机就是。就是，你在你自己的领域已经做到头了，但是你不知道接下来自己该干嘛。很多人到中年就是到了有有这种程度，然后我会发现，天哪，那我为什么二十八岁就有就有这种感觉了？可能是因为以前总会有很多假想敌吧。我以前会有很多假想敌，比如说我会有一个看不起我的表哥，然后里面有一个我有一个永远觉得我不能成功的前任。永远有一个在公司里面以为他比我厉害的同事，
2: <笑>知道了吧？<笑>希望我可以成为这样子的同事。<笑>我要成为你的假想敌。对，但是
1: 但是我后面发现这种假想敌消失了，逐个逐个没有了，逐个逐个都变成 peace and love 的人了。然后发现天哪，当我的生活里面充满了 peace and love 的人的时候，我没有那种动力去冲下一个关卡，没有动力去打破这个泡泡了，就是这种感觉
0: 。你知道吗？我最近我教了一些同事做读书。分享的朋友，然后最近我在随便点开一个他的视频，他里面有提到一句话，就是他说几十年前欧莱雅的一句广告语，就是因为你值得，就是一个这样的广告语
2: 。
0: 他在思考这些广告语有什么问题嘛？他就有提到，就是说这种广告语就是在你脑海中形成一个假想的一个形象，就是谁说你不值得了。然后这个广告语呢，一旦你形成了这个形象之后呢，你就会有动力去消费，跟你有动力去工作，其实有点类似于共通的感觉。看到他那个东西呢，他就跟我们讨论说，你很遗憾，就是人生的过程，就是你会发现这种这种东西是真的是不存在的，都是你男孩子们构想出来的，都是假的。然后当你成长的时候，你就会发现，呃，以前你的动力如果是由假想敌而来的话。就会慢慢消失，你不得不去面对这个过程，然后重新发现你到底要成为了怎样的人。我觉得对于我来说 ，VS 面对这个，就是以前做作品、做公众号的时候，会看到，比方说最开始在学校里面做，就会觉得，哎，为什么团委发篇这样的文章？那我肯定要写的比较更好看对对，对吧？但是现在团委不见团委也不是你的对比的目标，那这种情况下你对比的是谁呢？
2: 就像车车他刚才说他已经没有那种不服输的感觉嘛，但其实我觉得车车是一个很适合跟他聊那种少年热血的，就是、啊、就是就是热血梦想的人。我刚进蜗牛年的时候，经常会见到车车，就是从外面冲进来，然后<笑>。就是坐下来的说，哇，我跟你讲，我有一个东西，怎么样，怎么样，怎么样？对对对，就是有那种，而且他那个时候还很瘦，
1: <笑><笑>所以现在也瘦了，不是吗？
2: <笑>对，他现在也瘦了，但是那个时候会有那种很精神和冲，就是那种冲进来的感觉，包括 b l a c k 也会有嘛，就是那种冲进来的感觉。但我就是感觉这几年大家好像少了这种从外面冲进来分享的那种感觉了，嗯。我在想，会不会就是现在的状态真的有那么？我想问一个问
0: 题，那既然来到这里了，嗯，你问吧。你有没有想过你的引擎是靠什么发动的？有没有别的燃料？如果说敌人或想赢是一个燃料的话，那还有什么燃料呢？你有发现吗？
1: 我以前的燃料可能是那种，就是跟你刚刚讲的那个团委那个事情很像。凭什么写了这么烂的东西也有人看？我明明想的东西比他厉害多了，那为什么我的东西就不能给别人看呢？就我以前就是会有这种这么烂的东西都可以摆上台面，我我有信心我做的比他好。所以像你刚刚说那种风风火火冲进来那种，其实就是我脑海里面形成的一个思路，就是。我想了一个非常棒的东西，我相信这个东西摆出来，大家会惊讶。这就是我的燃料，但我现在可能这方面的燃料少了，那我都我我我该去哪些方面找燃料？我可能只能从身边人的评价里面找燃料吧
0: 。我想起了一个我收到的私信，就前两天收到的，嗯，是一个读者，他说他刚刚毕业一个月，好像是毕业典礼过了二十四天还是怎么着的，他说这是我工作的第五天。然后他说他没有想到，他来工作第五天就没有力气了，他就躺在那个床上发呆，脑海里面飘出了一些问题：我为什么在这里？我为什么投这家公司？我为什么要在做这样的工作？我觉得你刚刚的这种感受是很多人都会有的，不知道自己的燃料是什么，甚至有了燃料之后要去哪里，就是它是一个常态，很多人的常态，就是但大家也不会说。是他,
2: 是他才毕业第五天呢。这不是就是工作才第五天，不是工作
1: 第五年，就是,不是
2: 就是工作才第五天，<笑>然后就出现这种。我其实回想起来，我毕业可能第一年、第二年都没有这种感觉，我是等到今年才开始会，就是会冒出那种我今天为什么要起床上班的这种心情
0: 。你以前有读到过很多人的转行故事吗？我以前读转行故事，我都会把他们当做是一个。跟我很遥远的人，那哎，为什么突然三十岁就转行了呢？三十五岁转行，了，他们在想什么呢？他们是不是怎么样了呢？但现在你开始慢慢理解为什么那些人会选择转行，因为你会发现，就是你以前以为人生是一条线，你就走到尾，但是你会发现这个线是一段一段拼起来的，可能你不得不去找自己的下一段是什么。理性上好像你应该有一个人生没有往前冲，但其实感性上不是的
2: 。哦，我们聊回那个，就是毕业后的生活，有哪一些泡泡破灭了吗？你们破灭了的生活泡泡是什
0: 么？我破灭了的生活泡泡，首先是我不知道为什么大家都觉得我是一个好像目标感很强的一些人，就朋友我都问我，你肯定过得很好啊，你不是想做什么你就能做吗？就是大概是这样。但我发现我不是哦，而且我发现我之前跟你聊过，我每周四会很丧，就是会有一周会有一天什么都不想做，哪怕自己定的目标可能也不想做。然后我发现对于我来说，我的泡泡破灭，首先我并不能掌握我的状态。嗯。我记得以前有一个朋友跟我说，你很想活成那种很精英的样子，对不对？就每天，你
2: 现在不就是
0: 吗？然后就每天，然后就全力工作，然后追逐什么理想，然后，呃呃，然后还表现出就看不起别人没理想的人的样子。就你就是这种人，对不对？<笑>然后后来发现，其实我不是这样的人，但我确实想活成那样。就有有些时候，但发现又不是那样的我。我其
1: 实是你被提醒了，你自己一直以来都想活成那个样子
2: 。是，是你想活成这样子。还是你不知不觉就活成了？其实是
1: 潜意识觉得自己想成为这
0: 样的人，嗯、可能是以前被那些电影作品影响了吧。嗯、就是说你的工作和你的什么，就是像《涌动》一样。然后我现在再过头回来看，像包括我当时非常励志我的什么，呃呃，时尚业的穿 Prada 女魔头啦，还有什么实习生的安妮海瑟薇那个，就是你会发现它里面那种爽的感觉，不断的在你的头脑中给你播放，就是说啊、哦，我要成。为。一个厉害的漫画家，一个厉害的写作者、嗯，我就是那样的，永远创意的冲往前冲，就是这种感觉。然后发现，哎，这种感觉是，当你学会了这种感觉，怎么可以做出来变成一个影视作品之后，你就发现你对它就趣味了，就是有一种啊，它原来是这样的
1: 。我觉得这种精致的励志生活已经不能成为我们生活的燃料了，就是啊，就这种感觉。大四的时候很喜欢。他也是某个就是很厉害的龙头媒体的一个一个很主力的一个编辑，然后呢，他当时分享的微博以及公众号里面营造出一种就是你刚刚所说的那种精致的精英的，我活在了上海 CBD， 每天夹着个 MacBook 行走在各大咖啡厅。然后坐下来就开始聊 brief， 跟同事又一起去对齐，一直眺望着黄浦江，畅想着我们以后未未来几年的媒体生活是怎样的。我当时很沉迷，或者说很向往这样的精致的、励志的生活，是因为。我的生活中都是一些很平常或者是很土的东西，就是当一个人看到这种东西的时候，就会嫌弃自己土的一面。然后我当时的生活动力就是，哦，未来有一天我可能也坐在黄浦江边眺望着夜景，然后掏出我的 map 在那里工作。我相信每个当媒体的人，或者说每个当新媒体的人都会幻想过这个画面。而我后面那几年，我的确做到这一点，我的确是坐在黄浦江边去加班，但是一点都不开心<笑>。
2: 我也是，我有想过这种时刻
1: 。我觉得，我觉得，我我很怀疑这些精致的或者精英的媒体人士、媒体前辈，他们把那种苦中作乐的一面无限放大给别人看，导致了所有人都以为那种苦中作乐的画面是真的快乐。然后我们，当我们真的体会到他们苦的一面的时候，我们就再也不会被他。鼓舞起来
2: 。其实做，做作为女生，我们幻想的精致是有更，就是更具体的样子的。幺八年的时候，还跟我朋友聊过，就是说啊，你觉得毕业之后就是会怎么样子，或者说你对自己可能接下来两年后会成为什么样的人，是怎么样幻想？然后我就说，可能会成为那种穿着高跟鞋哒哒哒。在办公室里面非常利落的女主管<笑>，<笑>就是当时就是会觉得说啊，两年后我一定是就是穿着高跟鞋，拿着一杯星巴克，然后穿着那种精致的一步裙，然后化着很精致的妆，就哒哒哒的走进办公室。但是两年过去了，你们也看到我现在是什么样子
1: 了。你现在还是仙草的样子，双我妈尾。而
2: 且我觉得很惊讶，就是这种想象的感觉是会变的。我前几天还在跟我朋友们聊，就是我说，我觉得我那时候想象的是成为一个女主管，但是我现在想象的，我以后要成为样子，可能不是一个女主管
0: 啊。就
2: 是我们不是有一年去了 ABC 艺术书展吗？对。然后艺术书展上面有很多艺术家。然后我很记得，就是有一个女生，她就是我要跟她买一幅小诗，就是很小一本书，她就说，她说我拿一个新的给你。然后她那个书包装是包装在一个泡沫纸里面的，然后她要拿一个吸管把那个泡沫纸吹的鼓起来，然后她就在那里手忙脚乱的把那个东西吹起来鼓起来，然后很慌张的递给我。但是不知道为什么，我那时候就觉得啊，我可能三年后、五年后，我会不会也坐在一个艺术书展，就是坐在一个艺术书展这里。然后用一个吸管给来买我东西的人吹一个泡沫纸，这样子，我就觉得我的想象已经完全跟毕业的时候完全不一样了
0: 。挺好的，你的泡泡破灭来了几个新泡泡。对,啊、对，
2: 就是我的泡泡破灭了，但是我没有，好像没有很伤心。我感觉好像我又找到了一个比较适合我的泡泡，就是嗯
1: ，很好，要保
0: 持吹泡
1: 泡这个是<笑>我我我其实听完刚刚听完你说女主管那个那一幕<笑>。我又讲到了一个故事，这其实是一个趣味的故事。我以前曾经在某家时尚媒体公司工作过嘛，就是我的工作其实有点像是呃助理之类的角色。然后有一天，就是我跟着我们的主管，女主管。忙活了一天，出席了那个好像是 Prada 还是呃某品牌的一个时尚时尚发布会。早上去了时尚发布会，下午又去了一个颁奖典礼。然后其实一整天下来，我感受得到的就是那种精英、专业、冷静、高效的那种成人的生活。很高效，他就直接把资料递给我说：“你帮我整理一下。”然后下午我们一起去那个会,会议，然后弄完一整天下来之后，他他也做了一个演讲之类的，然后回到办公室脱下了高跟鞋，然后我看到他的高跟鞋后面那个止血贴，然后他一直在摸那个止血贴的位置，他把那个头发这样子往上一撩，然后抬头看了一下我，他说：“阿车，你觉得我今天表现得好吗？”<笑>就在那一刻。我看到了一个非常真实的人，而不是一个女主管的角色在行走，夸夸夸的走在走廊上，而是一个真实的人。他告诉我，他也不知道他今天表现的好不好，他也需要他身边的某一个人来确认他今天做的 O 不 OK。然后那一刻，我觉得他太累了。然后他下一秒，他做了一个举动，让我觉得哦更可爱了。是什么呢？是他掏出了手机。说我们一起来点外卖吧，然后点了一家在我们公司附近的一家人均十五块钱的湘菜馆。他说我们今天点七个菜，我们两个人吃，就那种小小碗菜。我要点七个，我要吃七个。其实人均十五里七个加起来也不到一百块钱，但是你能感觉到那种反差，就是当他忙活了一天，他最想享受的并不是那种很奢华的东西，他享受可能只是吃辣冒汗，然后两个人一起炫。一盘菜的那种小小的温馨跟趣味而已，在那一刻，我意识得到，我想象中的媒体生活也好，或者是毕业后的生活也好，它都是泡泡，它都是漂亮，但是回归到那个房子里面，他们真正追求的是那些真正冒着的生活气，或者是真正让他们触动的那种生活的片段。然后，我从那一刻开始，我就告诉自己，永远不要把一些厉害的人想象成。女主管，或者是那种那种角色，<笑>而是我要时刻提醒自己：哦，某一天我也会成为那个累的人。在那一刻，我要记得提醒自己，可以去点一份这样的外卖，而不是一直闷头去冲这样子
2: 。将近我们那天吃日料的时候，就是那一个，我们等了可能等了三十分钟，那个菜才上来。然后吃第一口那个烤串的时候，然后不知道是谁说了一句说：说天哪，我们太需要现在这种真实的快乐了。就是这种真实的快乐，就是你吃下第一口肉的那种快乐。我
0: 想起了那个我喜欢的那个记者采访别人的时候，他很喜欢跟别人在那种比方说在一个草原上逗绵羊，然后就问他一些。具体的问题，因为感觉大家在一起去玩动物的时候，大家的防备心都很低，他就可以去问一些可能是直接的问题，然后也可以跟采访对象交心。嗯、就是我觉得这也是很具体的，作为我这个职业当中采访别人的时候的真实的样子。所以很多时候就是我。想起了这种情况下，别人才愿意对你敞开心扉嘛，就是投入时间和和精力的。然后我就觉得，哎，我的想象中就很具体了。然后我的想象里面，我是越来越穿，越来越是一个自然的状态，就越来越没有那么害怕跟别人交流。因为你以前呢，你看那些综艺啊，比如说是什么鲁豫啊，他是不是一定要弄头发很柔顺，坐在那里摆得很端正才能采访别人呢？就以前会这么想，他现在反倒觉得那是那也是一种泡泡，就你不得不找到属于你的职业的一个具体的一个想象
2: 。你们觉得现在的自己，就是回想起那种我毕业时候的样子，然后觉得自己现在身上哪一部分是毕业时候的自己不喜欢的吗
0: ？我有，非常的回答。我看那个视频的时候，我昨晚看到一幕，就是我带的几个编辑。回了东莞的，我有一个没有人住的家在东莞，就是爸妈在那里定的一个地方，带他们那里玩。然后凌晨一点零一分，他们不知道在路上，不知道在干什么。就我们在讨论怎么样在路中间双实线那里摆一个手机，然后我们要搞一个合照。我很爱做这样的事情，但是呢，现在呢，我会有很多的预设。我会预设这个人喜欢什么，那个人喜欢什么，因为现在接触人多了嘛。对，基本上我走进办公室，我就会脑海里面我就会冒出每个人在这里面最想做的什么的一个预设，然后这个预设会很阻碍我做我跟我朋友的那种连接互动的事情。对，我觉得我少了很多，因为那个时候我们甚至干嘛呢？就是我们几个编辑去东莞嘛，然后我们我们去探访东莞线下按摩店，然后有一次就点了什么很搞笑，就来了几个阿阿姨嘛、嗯，然后什么六六六八八八，那个阿姨。就跟我们说，你一定要记住我们哦，你们几个人，我们是六六六八八八。<笑>然后为什么呢？他说很少没有见到你们这种客人这么开心来来来这里，就是按的都是很多就是不行，就是一一身酒气的人。<笑>然后我就在想，我为什么不能够不预设他们喜欢什么呢？对呀、啊。对啊，就是，但是这个是每一个成年人都会长出来的能力啊！你们发现了吗？你爸妈就是最极端的，爸妈会一看到说这是坏人，然后一看到那个那个人是好的，就是他们已经预设到直接给人家锁死一个盖子盖到他们头上去。然后我现在,在想，我也慢慢形成这个盖子的能力，但是我不是很想要这个能力，因为我觉得我一要这个盖子的能力，我觉得这世界会变得无趣起来、嗯。你走到那个地铁里面，大家都是带着盖子。戴盖子哦，他想成为一个女主管哦，他想成为一个什么样的<笑>恐怖，这样其实我不喜欢这样。所以后来我就在想，唯一让我不要戴着、不要给别人带上一个盖子的一个可能性，就是我要去真实的了解每个人。然后这。这跟我的工作刚好是有关系的，我刚好就是去采访别人，所以像我最近采访了一些采访对象，我每次采访完一个人，他真的带带我看到他生活很真实那种很复杂那一面的时候，我就会很开心，我觉得哎，我又扔掉一个盖子
2: ，掀开了一个盖子，发现不对，我觉得这
0: 个东西让我还蛮快乐的，这也成为我一个燃料吧。
2: 那你已经在破除你的这种不喜欢自己的
0: 部分了。我意识到了，但是我意识到了怎么可以破除，但我没有成功破除。其
2: 实我昨天就经历了一个，我发现自己不是很喜欢的地方，就是我昨天跟车车去吃麦当劳，然后一直在跟车车抱怨工作啊，工作怎么这么累，这么多，为什么这么多事情啊，怎么做都做不完这种感觉，就是我就发现我一直在抱怨，但是却没有想要去解决问题，甚至我觉得车车他已经就是车车的回应就是那种。嗯嗯，就是就是他就是一个在听你，<笑>他就知道说你现在就是需要发泄一下情绪，然后他在做一个接受你情绪的垃圾桶的这种感觉。我昨天就发现自己在做这样子的事情的时候，我觉得我怎么就变成这样子的人了呢？就是我不想变成这样子的人，我想要变成那种可以解决问题的人。那你已经开始了。结果,结果我昨天已经开始了
0: 。你不再是一个积极的女主管了
1: 。天哪，<笑>天哪
0: <笑> ，so
2: sad。我以前刚毕业的时候脾气超好的，我就觉得我脾气很好，我也不会骂脏话。但是我现在每天起床都想骂脏话
1: 。可是这不是一个，也不是一个不好的地方吧？你起码找到了一个出口，不是压抑自己。
2: 但感觉那个出口也没有很有用，<笑><笑>而且我觉得给你带来了情绪负担
1: 。看阿、啊、车的答案是什么？我不喜欢我对很多事情不再好奇。就以前刚毕业的时候，就是对很多事情都好奇。我觉得好奇心是我今天之所以去上班，是因为我好奇今天会发生什么。我今天去跟一个同事开会聊天的时候，是我好奇我们两个可以做出什么。但我很讨厌自己现在没有了这种好奇心，或者说没有了这种我我好想知道你发生了什么的那种感觉。但是当然不是说任何情况下都是，但是有时候就是会感觉到自己要求自己变成一个。情绪稳定的人的时候就会变得无聊，有时候真的就觉得自己很无聊。比如说以前我会为喜欢的人送一件东西，我会觉得很开心，会兴奋，会跟我身边的同事聊一整天，说一整天，就是说我今天给他送了个什么，我就可以说一整天。但现在没有这种没有这种心态了，我不知道是我是我的问题还是<笑>
2: 我不知道是年龄的问题还是。
1: 我就我就对我但是我
2: 感觉你是不只是工作这样子，因为我发现你是就是可能全方位都社交上啊什么的，好像也是去好奇的。对你现在会有特别想去见的人吗
1: ？我我我会有一直想去做的事情，但是不会有一直想去见的人。哦想去做
2: 的事情是什么？ Oh
1: 、就就比如说，脑海里面有十件事情，比如说呃，自己待一个下午啊之类的这种实践。就走了，现在就变这种事情怎么会这
2: 样？<笑><笑><笑>我还以为我我我我还在听，就是一直想去做的事情啊，采访黄伟文吗？这种
1: 我不知道是不是之前，因为我之前写过一篇文章嘛，说我为什么就去讲了一下我为什么一到周末就想消失。嗯，其实我后面再看回那篇文章，我我发现了一到周末就想消失，可能就是大家见的太多了，真的每天都见，然后就不
0: 再好奇了吗
1: ？不是，不是好，也不是不再好奇，就是我我很难，我我明显的感觉到我很难跟大家每天都有火花，就是这种火花可能。是一周一次就已经很好了，就你不能指望你跟一群人每天都火花那样子，这样子真的是我觉得这样子是一个很很大很好的一个理想而已，它并不是一个常态，就是那种感觉
2: 。那会你会想要去改变吗？还是你觉得接受了自己变成这样子
1: ？我我我<笑><笑><笑>我,我完了！我越说越觉得自己这几年变成的那种我很。很崇拜那种内心修行的人、哦，<笑>就是那种培养自己的心境或者是跟自己对话的人。我我我这几年崇拜的人好像都是这样的人，呃，并不是那种外向型，跟谁都聊得来那种
2: 。越来越内向了，但我我有听，就是有听过，就是说我们现在的人，其实大家，我不知道是不是因为社会太焦虑了，就是整个社会都很焦虑，然后你发现你也没有办法改变很多事情，然后大家只能去。整顿自己的内心的秩序，对，嗯、就是你只能去维持你心里的平和。然后，但是我发现维持心里的平和这件事情，它会让你走向一个另外一个极端，就是你发现你不 care 任何事情了
0: 。这也是我之前想做一个选题，就是其实去完心理咨询之后，我没有很想改变我自己，因为我发现我的焦虑是我工作的力气。哦，你知道吗？很多人说他让我复述我自己的故事。他说你焦虑是件坏事，就是可能是一件坏事，让我复述一下。我心想，我以前很多活动，我的焦虑救了我一命。嗯，焦虑就是你觉得有问题了，然后但焦虑过头当然不好，但焦虑是一件你对问题要马上解决的一种冲动。它是生理上的，然后我后来就说，哎，那我既然工作这么焦虑，那我工作焦虑就好了，我生活就别那么焦虑，我我我感情别那么焦虑，我感情可以无所谓一点点，但我工作还是得保持焦虑。就是，然后你看到像我们的那个数据啊，我觉得还蛮搞笑的，通常是很低一天，然后很高一天，然后很低那天就超焦虑，然后第二天就想办法，然后就很高一天。就是经常这样的，是,是,是,是这种感觉。但是， yes. 但是这种感觉，我觉得我现在接受了，我没有觉得我要修行变成陈坤那样，<笑>可能就那个心流了。我也没有觉得那样。<笑>我后来读到有一个呃，就是偶像的偶像是《华尔街日报》的主编。他说他焦虑了一辈子，直到他六七十岁离开媒体行业。然后那天跟卢回聊这个问题，他说他有一个朋友在澎湃做记者，焦虑到辞职了。我说哎，就顶不住了。但是如果我还能顶住我的焦虑，那我要继续，那我可以继续焦虑下去。我后来是这样想的。然后我这个人就是这样的，因为呢，你的生命就像一个坑一样，你要挖一撮土去填满这个坑，但是你挖了另外一个坑，那个坑就是曾经。我不想成为那样的人。当我把我焦虑的这个坑填满，我变成一个 peaceful 的坑的时候，我怎么去回应社会的那种讨论呢？对，我就很担心这一点，所以我后来就说，我特别还还还还跟我也不想续课，我就想说，那我先再焦虑几年看看什么的，就是这样。所以，所以你知道吗？你那个时候跟我说你很想改变的时候，其实我也我那个时候也想跟你聊一聊的，我是心想。有一些东西可以不不用改变什么时候跟
1: 你说很想改变
0: ？就是因为你之前去心理咨询的时候，嗯，你一回来你就说哦，我有一个东西做的不对、嗯，我要放下了。哎、我会有很多这样的场景，我跟你讲，哎、
1: 不是我发现好像确实
0: 是是真的。然后你听我讲，我那个时候我因为我在疯狂记笔记嘛，他给我讲一个点，我就放下一个点。然后呢，我记得后面结课的时候，就是咨询结束八节咨询结束的时候，他跟我说你想想哦，如果你都放下了。你这个人就不是你了。你遵循的那么多年的工作的方式和思维，你都放下的话，这真的是一件对的事吗？他们帮你来到了今天呀，你不能说我来到了今天，我拿到了今天的成绩，我就不要你的那些品质，不要。他说不能这样。哦。嗯、然后我后来就想说，嗯，就是很反思。就精神分析它的副作用是什么？其实我一直是一个很想讨论的问
1: 题。我刚觉得很恐怖，嗯，恐怖的点是在于什么？恐怖的点是在于说，要不是你刚刚说的话，我一直以为我之前接受的所有的心理咨询对于我来说是治愈，我一直以来都会觉得我花了这个钱达成这个目标对于我来说是一种治愈。但后面我发现这个治愈确实是有副作用的，副作用是在于什么呢？我在心理咨询里面，心理咨询师对我说过最大最大一句话就是： lego。最多不要管，不要管别人怎么想，不要管别人。怎么评价你？不要管别人的看法。不要太过在意别人的需求。然后他当时是怎么帮我分析呢？他觉他说我这个人呢，之所以在同事们眼前会活得那么有精力，是因为我当时在满足着所有人的需求。比如说，你今天不开心，我陪你；你今天很灰心丧气，我鼓励你；今天有个实习生做不好自己的东西，我跟他一起做，让他开心起来。我之前二二十七年过的人生都是让别人变得振奋而活着的。但是有时候我自己会觉得不开心嘛。有时候我会觉得我我太过在意别人的想法了，我太在意自己成为一个道德完美的人了，导致我自己有疲惫的一面。但是那个心理咨询师就跟我说，这些疲惫的一面让你过来参加心理咨询，就是因为那些疲惫的东西让你来到了这里。然后我潜意识就觉得，哦，如果以后不用再去心理咨询，或者说我要承认这个心理咨询对我来说是有用的话，我必须得抛弃掉这些东西，然后说好了，我要对自己说无所谓啦，别人。别人觉得我做的是东西不好，无所谓啦，算了吧。别人觉得阿车是一个放感放鸽子的人，
2: <笑>哦、怪不得无
1: 所谓啦。
2: 怪不得你现在什么都无所
1: 谓了。我觉得这样不好。呃，等等，我自己还没出结论，你该凭什么给我定结论？所以我的
0: 我的感受
1: ，就是比如说以前的阿彻是一个很少会让别人或者让身边人感觉到失望的一个人嘛，但是我现在会觉得让别人失望也无所谓。但是今天参加了这个节目
2: ，聊<笑>着聊
1: 着，对我最大的启发是什么呢？是我觉得心理咨询对于我来说确实有副作用，副作用就是我矫枉过正了。就是我太过摒弃掉自己之前的那些不好的地方了，导致了我失去了自己生活的动力或者生活的热情。它让我心境变得平和了，但另一方面，它让我变得没有以前那么有趣了
2: 。就是有一种，其实其实明明我跟你说我很需要你，你会很开心的。我跟你说你帮到了我，你其实感到非常开心，但是你直接一刀切，开心的动力也切掉
0: 。它它有点像是你跟就是你讨好别人这件事情也有。正作用和副作用对，对都有正作用。然后，但是在我想要卡掉那个副作用的时候，把正作用也会卡掉
1: 。天哪，这个东西很有感触，但这个很恐怖。我觉得为什么是恐怖呢？是因为我心理咨询结束了几个月了，我几个月里面一直旅行着心理咨询那一套东西，我觉得一点问题都没有。就是我从来不觉得我的生活秩序出现了什么样的变化，但是。我确实没有像以前那么 energetic 了，不知道怎么形容，这种精力充沛的感觉，我好像变得没那么多精力了，我的精，每天精力好像用完了那种感觉。找到了刚刚你们问我那个问题答案，
2: 不喜欢自己
1: ，不喜欢自己太容易被别人。影响
0: 啊、嗯，就是我以前
1: 刚毕业的时候，我就很讨厌那种别人说两句话你去改变。我突然发现心理咨询也是在影响着我们每个人。是是是,是，我以前很讨厌的，我以前很讨厌那种别人跟你说两句话你就要改变你的初衷的人。但是我后面慢慢就变成了，我其实真的很容易被改，被别人改变我的初衷
2: 。我也是，就有的时候我们觉得说我们被书里的某个观点影响了，但是有时候那种影响如果太大了，也不一定是好事。不
1: 一定是件好事。那我觉得我最近做了很多不对的事情，特别是有一些读者，他们会跟我倾诉，他最近比如说很喜欢某个男生或者女生，他自己当了舔狗之类的。然后呢？你回了什么？我回他们没有所谓的，就舔吧，<笑><笑>开心就好。但是我以前会骂他们，就是我以前会抓着他们的肩膀说：“你听我说。”你听我说，他不值得，赶紧跑！但我现在就是无所谓了，你喜欢就舔吧，开心一天是一天。就是我觉得不行，啊、我觉得我觉得我的价值观里面其实是那种我很想让别人变得快乐，很想让别人变得真正的享受这件事情，而不是让他们去被动去接受这个结果。但是我现在就劝所有人都被动接受这个结果。哎，节、欸、目还是有聊出一些东西哦。其实
2: 聊天是一个很好的方式，会让你觉察。就是自我觉察这种感觉，好好笑
1: 。我想起我以前刚认识 Blake 的时候，跟他说过最多的说话的语气是什么？我是抓着他的肩膀，我这样子跟他说 ：“Blake 不能这样、啊、我要做什么？”但我现在不会这样这样跟他说。我不知道是因为我的性格改变，还是他？是你的性格改变，还是我们之间变了
2: ？<笑><笑>你,们<之><笑>你们之间变了吧？<笑>但是，但是我
1: 会觉得，我以前会把这些东西，就是一股脑的去归结于我们长大了。但是其实这不是长大，这就是一种心态。
2: 形态
1: 变,變但是转变有不好的一面，
0: 所以总的来说，请大家警惕你们的转变，泡泡破灭了，还是长出新的泡泡了，你也不要轻易去依赖一套新的理论，说这就是生活的动力，这就是你所谓的对的事情、嗯，根本就没有对的事情。你看，到的世界变得多快！
2: 对，就是大家根本就没有办法说啊，什么是对的，什么是错的，或者说我变成什么样才是好的？我以前会说啊，我要变成什么样的一个大人才是合格的？然后我就是上次我们。我们三个人在那个便利店门口吃冰淇淋的时候嘛，我不就问了你们一个问题吗？我说，你们觉得三十岁的时候还会站在门口吃冰淇淋吗？就是因为在我的感觉里，三
0: 十岁在那门口吃冰淇淋就是一个合格了的人。这是一个不合格，这是一个属于我们的合格，可能是这样的
2: 。我就觉得站在路边吃东西怎么会这样子？我所以我就我才问了你们这个问题嘛。就是我在那个环境下，我又享受，但是又感觉有点不太像是就是我们这个年纪要做的事情
0: 。好，现在请把你心中的标准抛开，然后我们号召本期播客听众在听完。本播客之后下到楼下去买一个冰淇淋，站在路边感受一下合格的不寻常的三十岁的样子啊<笑><笑>
2: ！<笑><笑><笑>真的就是会好像我们会被我自己给自己设了很多标准啊、框啊什么的。那你们感觉到现在的生就是毕给大家一点希望了，也不是说毕业后你就会变得，就是也不是说毕业后你就会变得平静或者变得不知道生活意义在什么。聊一些毕业后也觉得很不错的时刻了。你们会有这样的时刻吗
0: ？我比较毕业很不错的时刻是关于赚钱的，因为我小时候我要买什么，我家人很很那个吝啬。<笑>你刚说我说吝啬，我小时候吝啬，<笑>但是不太不太好，<笑>可以可以吝啬无所谓的，因为他们那个零花钱是他们小时候我买辆单单车，我妈给我买辆单车，我爸会骂， uh -huh. 说你凭什么给他买新单车？然后我心想，你刚刚买个新车那么贵，还不给我换一辆单车？我小时候很多这种叛逆的小想法。然后我毕业之后就报复性叛逆消费，我觉得就是啊，新手机买，就是有那种感觉。我觉得这样不好，但是这是我毕业后的一个快乐的时刻，就是就是最近我对象就不是。研究生毕业，终于毕业嘛，然后他就说，终于可以买自己喜欢的东西了，就是那那种感觉很爽，哪怕毕业四五年了还有这种感觉。
2: <笑>是，你呢？
1: 有点像，哈不是
2: 花
0: 钱吗
1: <笑>怎？怎么办？不是，但是我的其实具体来说不是花钱，是家庭地位吧。哈哈哈，就突然间你会觉得自己家庭地位升高了好多。像最近我家的洗衣机用十年，居然就是在我高中的时候买的十年。然后那上上周我回家的时候，发现我的衣服被洗烂了，我震惊了，<笑>一件新买的四百多块钱的 T 恤被洗烂了，我就很生气，我就拿这件衣服跟我妈说：“老子今天就要买新的新的洗衣机。”谁都不能拦住我，然后我就我我就马上开车载着我妈去了去了个电器店，我就挑了一台洗衣机，说最快什么时候会发货？他说下周好，帮我安装，然后旧的那台我们不要了，就是，然后我,我完成了这一套动作之后，回去之后，我妈在饭桌上又讲了一遍给我弟弟跟我跟我爸听，然后我当时觉得哇，家庭地位好高啊。十年前我还是那一个帮忙搬洗衣机上去的那个人，十年之后我就是换洗衣机的。三个人还挺开心的、
2: 哦。我自己的那个时刻是那种跟朋友出去聚会，或者有时候你开那种电影局啊，或者我邀请你们来家里吃饭的时候，就是虽然房子是租的，但是大家一起坐在那里，然后聊到那种半夜两点啊什么的那种时刻，我会觉得很快乐。就是就是这不就是毕业最大的好处吗？你可以在任何时间点、任何时候，然后跟你的朋友们聊天，甚至喝一点酒。然后不管没有门禁，没有宿舍宿管提醒你干嘛干嘛，然后你可以在那个房子里面自由的开心，然后甚至你半夜三点，然后你聊完从这个从你的朋友家离开，在楼下打车的那种时刻，都会让我觉得，就是这就是毕业生活最好的地方了。
1: 以前真的很像灰姑娘，就是以前那种地铁快没了，公交快没了，赶紧十点半就要结束聚会，然后喜欢的人两句话都没有说上，突然间会那个聚会就要结束，你马上就要回家去，好沮丧。但现在就不会，现在就可以打车吗？会把你这种快乐延长很久
2: 。你就发现你可以自己掌控你的快乐的时间了。其实我之前看过有有一本书，就是《百岁人生》嘛，他说我们这一代人可能都是会拥有一百岁的人生的人。然后它里面就会说，就是你要判断你现在做出什么决定，你要不能用二十岁的你来衡量，就是你要问一下七十岁或者是就是问一下四十岁、五十岁、七十岁的你会怎么看待你今天的决定，就是你通过这样子的标准去判断你现在要去做出什么样的选择这种。
0: 是你刚刚那个提问提醒了我，今天就应该去做最近想做的选题。就我很讨厌自己一直要把明天再做挂在脑海里面，因为我发现我有笔记本里面有很多东西已经存了一两年了，还在明天再做，是很遗憾。我觉得，我觉得五十岁的我会很看不起我这种状态
1: 。我刚刚刚刚你们两个在讲这个事情的时候，然后里面有个画面有点像是你们有看过那种综艺吗？就是坐在一个房间里面，然后。坐在沙发上，然后前面有一台电视在监视器那种感觉，我然后里面有一种感觉，就是不要说七十岁啊，七十岁太遥远了，可能五十岁的我坐在那个房间里面。监视器里面是正在二十几岁的我正在过的人生，他会看到阿车今天碰见了一件非常触动的事情，但是他无所谓。<笑>然后那个五十岁的我就会瞪大眼睛说：“
2: 你给我有点所谓！你给我
1: 振作起来！你五十岁你就热血不动了，朋友，你赶紧做！你喜欢的人赶紧去追！你想跟他说话的同事赶紧说！你想约的人赶紧约！不要浪费时间了。”就是我我脑海里面有个这样的画面，我很害怕五十岁的我其在此刻在坚持器里面看着现在我恨铁不成钢的样子
0: ，因为昨晚我翻我以前的东西就有这种感觉，我
1: 翻我凌晨一点在那个闹，然后
0: 我心想你不在你为什么不在创作，
1: <笑>真的很害怕，<笑>就就就像那个歌词，很害怕我们变得聪明不再冲动哦,哦有
2: 一句那个。对变得聪明。嗯
0: 你成熟了，不会失去格调吧？当初坚持还在吗
2: ？刀锋不会磨钝了吧？老练吗
0: ？你情愿变得聪明而不冲动吗？但变成